0: Falsk Syriafilm møter internasjonal fordømmelse. videon skader det humanitære arbeidet i Syria, hevder flyktinghjelpen. Arbeiderpartiet opptrer famlende, uansvarlig og populistisk, hevder Høyre, som lurer på vad partiet egentlig mener i mediepolitikken, og får kanskje svar når de møter AP til debatt. Arne Lygre er en av de mest spilte norske dramatikerne i verden. Vi anmelder Norgespremieren på stykket «Dager under» og møter den norske skuespilleren som har fått hovedrolle i Tysk Krim sett av 10 millioner seere. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermarello. En falsk YouTube-video om krigen i Syria vekker internasjonalt sinne. Norske filmskapere la denne uken ut en film som utgir sig for å være bilder av en ung syrisk gutt som blir beskutt. I helgen innrømmet filmskaperen at videon er ren fiksjon. Dette skader det humanitære arbeidet i Syria, mener flyktinghjelpen.
1: En syrisk gutt løper gjennom kuleregne for å redde en liten jente som gjemmer seg under et bilvrak i videon som er sett over 4 millioner ganger på YouTube.
2: Filmen er jo troverdig ved første øyekast,
1: sier kommunikasjonssjef Tuva Rånes Bogsnes i flyktinghjelpen. Men filmen er ikke ekte. Gutten i videon er en skuespiller, og scenen er spilt inn på Malta. Etter at de norske filmskaperne i helgen avslørte bleffen, har det kommet kraftige reaksjoner fra mange hold. Flykninghjelpen mener filmen kan skade deres arbeid i Syria.
2: Denne falske videon kan være med å trekke alle de ekte videoene i tvil. Og det är det siste vi trenger nå. Det er såpass vanskelig å dokumentere de overgrepene og det grusomme som skjer i Syria. Slik at hvis folk da ikke tror på de videoene som faktisk är ekte, så har vi ett problem.
1: På sosiale medier hagler ukvemsord på flere språk over de norske filmskaperne. Mange mener att videon vill göra det lättare för Assad-regimen att avfeja äkta bilder av grusomheter i Syrien som falsk dokumentation.
2: För journalister som önskar och täcka denna konflikten så är detta en väldigt svår situation. Man kan inte välja att vara förstahandskälla, utan man avhänger av alla dessa videojournalister, dessa syriske aktivister som sände ut materialet varje enst dag. Eh och de förtjänar att varje gång de får ut en video som faktisk är sann att den då blir trodd på.
1: Filmskaperne ønsker ikke å gi noe intervju til NRK om saken nå, men viser til en pressemelding der de tar selvkritikk på att de brukte for lang tid på å avsløre bløffen, og beklager dersom filmen får negative konsekvenser. Regissør Lars Klevberg sa til NRK lørdag at intensjonen med filmen var å rette søkelyset mot barn som krigsoffre.
3: Det vi ønsket å oppnå er å spre en humanitet, altså en humanistisk idé om å bry oss. Bry oss med det som skjer. Og det er på den måten jeg som filmskaper, så det er det min måte å kunne gjøre dette på.
1: Også Norsk Filminstitutt, som støttet filmen med 280 000 kroner, beklager som mange føler seg lurt og skal nå evaluere prosjektet internt. Flyktinghjälpen tror på filmskaparnas goda intentioner, men
2: jag skulle önska att disse filmskaparent tog kontakt med organisationer som oss. Kanske kunde vi samman finna ut en måte att jobba på som gör att de kan visa engagemanget, men på en måte som kanske da fungerar också på lång sikt.
0: Sa Tuva Irons Bogsnes i Flyktinghjälpen reporter Halvor Haugen. Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Markedshøyskolen og en med langvarig erfaring på kommunikasjon. Hvis hensikten var å vekke oppmerksomhet om situasjonen for syriske flyktinger, hvorfor har ikke filmskaperne lyktes?
4: Ja, for det, her tror jeg først vi skal si at eh, det man gjør, det er jo prisverdig nok. Nemlig som filmskaperne sier, man vil skape oppmerksomhet og man vil sørge for at vi skal bry oss om det som skjer. Men det man gjør her rent teknisk er jo at vi blir altså lokket inn i en, sånn, en autentisitet. Vi tror at det er ekte. Og det betyder da at vi investerer i denne filmen. Vi får sjopp, vi får klumpen i halsen, vi reiser oss opp fra sofaen og så har vi lyst til å være med. Og så sier filmskaperen tulla. Det var bare bløst. Og det som da skjer er at vi, som det er sagt av flere, da blir vi skeptiske til alt som sånn att det kommer eh från eh från denna konflikt och områdesområder. så något att där vår här dilemmat ligger, intentionen är det beste. Man bruker dokumentärens kraft för att locka oss in i dette eh projektet och så vise så att det bluff. Och det vi då kan riskera är ju vi alle lener oss tillbaka härheter eh och så detta vi tillbaka igen i den apatiske soffan och så tänker vi att det är bare bara bluff
0: allfall. Men samtidigt så är ju nettop denna typen kommunikation ofte brukt i i kampanjer i hjälporganisationen Plan Norge fick väldigt mycket positiv uppmärksamhet runt det som gissar ut för att vara en bröllopsblogg för en barnebrud. Greenpeace har gjort det samma överfor rollighetskapeschell, låtsom det är ren ting och så viser det sig at det är något annat. Vad skall till för att det lyckes?
4: Ja, og dette er jo dette er det som er det mystiske og litt uh, tankevekkende ved akkurat dette prosjektet. Fordi, og jeg har selv som, uh, som kommunikasjonsmenneske vært med på å lage det vi har kalt etisk løgn, altså hvor du bløffer litt i det gode stjeneste, uh, og så uh, bruker man det som et virkemiddel for å få folk til å gi eller uh, støtte prosjektet. Uh, så sånn sett så er dette i prinsippet det samme som er gjort før, men det jeg på er om her er det for drøyt, det er for flink, vi blir lurt for mye, og får ta det for lang tid før bløffen blir avslørt.
0: For dette var jo på første siden av tabloidavisen New York Post for exempel på onsdag som en sann historie. Når skulle de eventuelt ha, ha kommet frem i, i dagen?
4: ja, och det går att se, men uh, vi kan i alla fall se si att uh, det har gått för lång tid eh uh, och jag tror att det som är det som er mest allvarlig här är att man att man vålltar eh uh, den kraften som ligger i dokumentären og det autentiska så där hon här att man har varit så flinke till att imitera sanningen uh, som gör at vi uh, som ser det blir lockat långt in eh uh, i denna världen åsvis ses også altså for det det vi trodde var mest sant eh, i vårt liv i, i vårt liv i nyhetene viser segvare det også som er nok her at det skulle fullständiga adresser skapades.
0: Tack ska du. Ha. Kjell Herre Ringdal, første lektor i retorikk ved Markedsøkskolen. Arbeiderpartiet opptrer famlende uansvarlig og populistisk i mediepolitikken. Det mener partiet Høyre, som kaller APs partileder Jonas Gahr Støres uttalser om momsfritak for mediene for tokeprat. Og Korsstein
3: Neidem Løvås fra Høyre, hva mener du at Arbeiderpartiet har gjort galt? Problemet er ikke hva det har gjort kalt. Problemet er jo først og fremst hva de ikke har gjort, for vi, vi liker jo ikke å, å se for mye bakover og snakke om de åtte som har gått, men akkurat i dette tilfellet så har det altså ikke skjedd noen ting på åtte år. Og så fort de kommer i opposition. Så, så slipper de seg løs i fridressur og mener det ene om ons den ene uken, og det andre om avgrensning den andre uken, og det er problemet. At hele politikken fremstår famlende og i best fall uansvarlig overfor en bransje som har det ganske tøft for tiden.
0: Men det er det ganske klart og tydelig Partiet sier at de går inn
3: for nullmoms for, for mediene. Hva er det du ikke skjønner? Det jeg ikke forstår er blant annet hvordan de plutselig kunne komme til den konklusjonen etter å i åtte år har ha tvi, tviholdt på 25 prosent mens vi nå da endelig legger frem et litt gjennomarbeidet material og sier at her har vi muligheten for en lave moms for hele bransjen som er lik uavhengig av plattform, så så hopper de på og, og, og sier nullmoms og det virker som det eneste kriteriet som Arbeiderpartiet har for sin mediepartikk for tiden er at hvis du går med underskudd, så så skal du få støtte, og det er bakgrunnen for det de legger frem. Aril Grande, mediepolitisk talsmann
0: for Arbeiderpartiet, hvordan reagerer du på kritikken?
3: Nei, jeg synes så det
5: her virker litt panisk av Høyre, fordi at jeg tror Høyre inser, at de er isolert i mediepolitikken, at de løsningene som Høyre foreslår, både er gammeldags før de blir gjennomført, og ikke har noen oppslutning i Medienorge, og at de nå heller bruker tiden på å kritisere de partiene som faktisk leter etter virkemidler, som prøver å finne tiltak som vil styrke mediebransjen og journalistikken i Norge, in og gjøre den samma jobben, det synes jeg jo er veldig beklagelig.
0: Men hvorfor har dere snudd fra å ville ha 25 prosent på de elektroniske utgavene av visene til nå, og ikke ville ha noen moms? i det hele tatt?
5: Jeg vil ikke si at vi har snudd, men vi har brukt... Hva har gjort da, da? Jeg har for eksempel jobbet hver eneste dag nå i et år med mange spørsmål. Det er ikke noen snakk om at man her har snudd på flisa eller endret holdninger. Tvert imot så har vi måttet gått skikkelig inn i den krisen som nu utspiller seg, særlig i Avis Norge. Det er den verste mediekrisen vi, vi noensinne har sett. Da må vi være villige til å se på de virkemidlene vi rår over, og se hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og jeg tror det blir enighet om at vi bør harmonisere momssatsene, men det er synspunktet som Høyre og Fremskrittspartiet står oppe for, som handler om å innføre moms på det frie ord, det har en liten oppslutning. Og jeg har ikke møtt noen i mediebransjen som har kritisert at vi har hatt en utvikling på det feltet her, og en nysgjerrighet der nye virkemidler og eh, også har noen nye offensive grep. Men jeg har tvertimot møtt et samlet medie i Norge, som har vært ekstremt kritisk til det Høyre gjør, og kaller det Høyres eh, budsjettforslag, for Obrasjåket.
0: Og nå skal du få komme til ordet, Korsen Eidem Løvås, for det er altså slik at flere partier går inn for nullmoms. Det gjelder også samarbeidspartiene, Kristelig Folkeparti og, og, og Venstre, men dere går inn for 8 prosent på alt. Det er da bare et nytt landskap fordi tiden forandrer seg.
3: Det, er, det som er utfordringen er når, når Grande nå sier at de går inn for nullmoms, for det, det er jo heller ikke helt sikkert, fordi Jonas Garstørre partileder i Arbeiderpartiet sier at det er ikke sikkert at denne ordningen er endelig. Dette kan hende, det er midlertidig. Samtidig så leker de med tanken om å Knyttet opp til utbytte, og de leker med tanken om å knytte det opp til lønningene for lederne i de bedriftene som ska motta det. Og da hadde det vært interessant å spørre Grandet, hva er en moderat lederlønn for et mediehus som ska eventuelt få nullmoms under Arbeiderpartiets regime? Det samme gjelder hvem som ska få det. For, for noen uker siden var det elektroniska aviser, i forrige så var det plutselig TV2 også. Og det er denne usikkerheten og denne virringen og denne nærmest populistiske tillegningen som, som jeg synes er problematisk. Og jeg er enig i at det kan være en utfordring å avgrense hvem det er som å få en lav moms, men i alle fall så gjør vi etter kort tid i regjering et grep hvor vi legger frem ett forslag til en felles lav moms for de mediene i Norge som i dag har null på papir og 25 på digitale utgivelser. Og dette er noe som Arbeiderpartiet ikke var i nærheten av å få til på 8 år. Og da synes jeg det er pussy når, når Aril Grande plutselig en dag våkner opp og finner ut at hm, kanskje null hadde vært noe. Grande.
5: Men jeg tror jo, kanskje at Lønvald og Høyre hadde tjent på å heller bruke energien på og finne ut hvilke virkemidler som kan styrke journalistikken i Norge i den verste mediekrisen vi noensinne har sett. Problemet til Høyre er at alle de tiltakene de foreslår forsterker krisen. De innfører moms på papiraviser. Det vil dyt mange, særlig lokale aviserne utenfor stupet. De kutter i produksjonstilskuddet som aviser har vært en suksessfaktor for at Norge i dag har verdens største mediemangfold
0: Men la meg og det foreslåsverket
5: deg... i NRK alt dette vil jo forsterke det problemet Grande, la
0: meg komme et spørsmål til deg vil det ikke også gjøre det lettere å, å få til en overgang til digitalt når det blir eh, rimeligere å lage det og, og, og hva med dette med avgrensningen hvem skal få det, hvordan hänger det sammen med ledelønninger for exempel.
5: Ja, når det gjelder moms så tror jeg, som jeg sa i sted, det er enighet om at vi bør harmonisere satsene. Vi foreslår null, og det er jo et flertall på Stortinget som nå ønsker. Det er kun Høyre og Fremskrittspartiet som ønsker å innføre moms på papiravisa. Når det gjelder avgrensningen på det, så har jo mediebedriftene selv gjort en stor innsats på det, og vi slutter oss til de avgrensningene som er gjort der. Men så er det også sånn at... Skal vi gå for dette så handler det jo om en mediestøtte i størrelsesorden 1-1,5 milliarder kroner, og vi må jo forsikre oss også om at en sånn mediestøtte går til det som er formålet i journalistikken, og at det ikke bare fører til økte ledelønninger og økt utbytte, og derfor så... Jeg synes jo vi det intressant interessant å se på avgrensninger som gjør at vi gjør det mer lønnsomt å investere i redaksjoner.
0: Og her må jeg avgrense deg.
5: Og vi at avgrensningsutdagen har en svar. Jeg må
0: avgrense deg og gi et ord til K Korstein Eidem Løvås. Ja. Nå er det mange på Stortinget, opposition og KrF og Venstre vil ha nullmoms. Kan det være at dette i budsjettforhandlingen er noe dere må gi slipp på?
3: Og heller leve med det du synes er usikkert? Ja, forhandlingene ska jeg overhovedet ikke gå in på, med det som er helt sikkert er at det er enighet om en felles lav mom som det som er viktig å huske på, så altså, Arbeiderpartiet har ikke gjort noe på 8 år. De har snudd i spørsmål om tak for pressesøtte, de har uh, vært uklare på og snudd i hva slags momsordning de vil ha, og de er uklare på hvem de mener bør, bør få momsfri tak. Og dette varierer fra uke til uke, og det varierer fram da Jonas går stører eller Arne Grande som uttaler der seg.
0: Derfor vil vi gjøre også vår mening om hva vi har hørt av både fra deg, Kirsten Neden dem Lövås fra Høyre og Arne Grande fra Arbeiderpartiet. Takk, Peggy to. 17 minuter over åtte, nyhetsmål i NRK-overskriftene. Vladimir Putin bekrefter at russiske militærfly har trappet opp antal flyvninger nær NATO-landene. Mange som arbeider med barn vet ikke når de må varsle barnevernet. Terrorgruppen IS har flere sovende celler i Europa som venter på ordre om å gå til aksjon, hevder en syrisk avhopper. Og komikere i Stavanger så seg lei i hvor alt var ved gamle og har selv laget en ny tradisjon som vi hører mer om senere her i Kulturnytt. En norsk skuespiller fikk sitt gjennombrudd i Tyskland denne helgen. Mer enn 10 millioner tv-serie så Lise Riesom Olsen spille en av hovedrollene i siste episode av den populære krimserien Tatort Åsted, og nå venter nye store oppgaver for 35-åringen.
3: Ja, konkret om hvem
6: TV-serien Tatort är en klassiker här i Tyskland och huvudpersonen kommissar Felix Stark en megakändis. I den nya episoden har han alltså med sig en norsk skådespeler, den 35 år gamle Lise Rison Olsen.
7: Jag skönjer ju mer och mer och mer att Tatort är den store grejen att göra på TV i Tyskland.
6: Stora förväntningar.
7: Ja, nå prøver jeg, jo, prøver jeg å holde beina på jorda som en god nordmann. Um, så får vi jo bare se da.
6: Ich wusste, dass jemanden genau im Oberkommissar Stark Alias Boris Alinovich sparer ikke på komplimentene.
8: Perfekt.
6: Da gibt es gar nichts zu sagen. Ich weiß nicht warum. Hun er perfekt, perfekt for denne rollen. Disse øynene, denne personligheten, sakligheten hennes, som bygger så godt opp under den stert følelsesmessige rollen. Uten henne ville filmen rett og slett ikke fungere, sier den berømte tyske skuespilleren. Jeg
8: hadde en løk, blodet i sin kopp. En perfekt snillbyg.
6: Lise Rison Olsens rolle i Tatort er at hun drømmer om mord som senere skjer. En stor og ytterst uvanlig utfordring for kommissar Stark og hans etterforskere. Og regissøren var bevisst på jakt etter en norsk eller nordisk skuespiller i rollen. Ingen tilfeldighet, mener skuespilleren.
7: Altså, vi bor ju litt nærmere i naturen. Jeg tror det kan ha noe med, med å gjøre at eh, vi avfeier kanskje ikke ting så raskt. Eh, man har liksom en mulighet til å åpne, for at eh, vi ikke vet allt..
6: Tre mennesker blir myrdet i filmen før handlingen når sitt klimax. Den norske skuespilleren drømmer at kommissaren selv blir skutt noe som også skjer. I sluttscenen er medarbeiderne på sykehuset for å få legens dom. Vil han overleve, spør en av kommissærens kolleger. kanske lyder svaret. For Lise Rison Olsen er rollen i tatort et definitivt gjennombrudt. A Star Is Born her i Berlin og den neste oppgaven venter allerede. En filmatisering av Ibsens byggmester Solness. Det blir
7: da en tysk kinofilm som skal spilles sin her i Berlin på begynnelsen av neste år hvor jeg da spiller Katja som hun heter her Kaja som hun heter i originalversionen. og det blir da egentlig min første min ordentlige første Ibsen-rolle også. Så det er jo spesielt å gjøre det i Tyskland.
0: <laughs> Sa Lise Rysom Olsen, som altså spilte i Tatort denne helgen på tysk fjernsyn, reporter Arndt Stefansen. Arne Lygre er en norsk dramatiker som er minst like kjent i utlandet som i Norge. I helgen var det Norges premiere på skuespillet Dager under ved Trøndelag Teater. Karin Frøsland Nystøyl, vår teaterkritiker. Du var i Trondheim i helgen, og hva handler under om.
9: Det handler om en mann, eier heter han, som i en slags sånn stræben etter å gjøre godt, henter inn mennesker han finner som han ser slite, spærre de inne i bunkeren under huset sitt, og rehabilitere de på en vis, og skal prøve å gjøre de klar for et nytt liv i verden. Det går ikke så godt i i stykket han med han. Det gjør ikke det. La oss høre litt.
0: Frihet i porsjoner, det er prinsippet. Det har vi også hatt, prinsipper. Vi har noe tross alt. Hverandre, hus, prinsipper. Du Ja.
1: Vi har en del. Hverandre hus, prinsipper, en veispeil og ord. Ja. Vi har mye.
9: Hva hørte vi? Vi hørte helt fra starten av stykket der eieren, spilt av Herbert Nordrum, snakke med kvinne som spilles av Espen Kloman Høyner. Kvinne har vært igjennom dette rehabiliteringsopplegget og er nå klar for å møte virkeligheten. Men så er kvinne kanskje ikke det likevel og eier er heller kanskje ikke klar for å, for å slippe kvinne. Men vi hører litt hvordan de definerer virkeligheten, hvordan de definerer hverdagen og vi hører at det er en bunker her som det da er en jente i, og en gutt i, viste det seg, og etter hvert. Det, det er nesten som en kriminalfortelling, egentlig, vet jeg.
0: Hvordan ser det ut i denne bunkeren?
9: Ja, bunkeren får vi vel egentlig aldri sett, men scenebildet som møter på studioscenen på Trøndelag Teater, det er, det er en black box, svarte vegge, og så er hele gulvet dekket av et stort rosa vegg til veggteppet. Og det var så overraskende å komme in i det, for i de siste lyger oppsetningene som jeg har sett, så har alt vært så mørkt og svart. Hele, hele scenerommene har vært bare en svart boks, og så har teksten vært det drivende momentet hele veien. Her eh, introduseres vi for ett stort rosa teppe, og vi settes i en, en slags 70-tall setting kostymemessig, så... så her plasseres vi i et tiår, uh, og det, det gir associationer til overgrep på en eller annen måte. Altså dette, store, dette store rosa teppet kan minne om, om, om et pornosett ting. Det minner også om 70-tall og, og filmer har sett der mye er skjult og ligger under overflata. Men det passer også til teksten til Lyger, for den er så åpen, sånn at man kan sette det inn hvor som helst, egentlig. Så det at det er, er rosa, det fungerer egentlig kjempefint.
0: Du har fortalt vad det handler om, men, men vad handler det om? Altså, hva er tematikken?
9: Det handler om vad ska se si då denna ejären som i sin sitt brännande önskan om att göra gott spärra människa inne det handlar om etablering av avhängighetsförhåll men det handler også veldig mye om identitet. Alt Arne Lyger skriver handler om identitet. Og, og, hvem er jeg, og vad er jeg? Det er to store spørsmål som du finner, uansett hva du leser av Arne Lyngre. Og replikket som «Jeg forsvinner», «Jeg er ingen», det går igjen i flere av hans skuespill. Og her også, hvem er man etter å ha vært igjennom en 20 måneder, lang, et 20 måneder langt opphold i en kjeller, der du ikke får lov å rømme, gjør du det så, så henter eier der og så kutter han av deg fingret og tær. Hvem er du, hvem er du i, i midtveis i det løpet, og vem er du når du kommer ut? Hvem er eier som gjør disse tingene, som sperrer inne i mennesket? Hva, hva gjør disse handlingene med dere? Det, det tematiseres jo i stykket her. Og, og, um, og...
0: og har Lygerøs text og Ole Johan Skjeldbreds regi lyktes?
9: Ja, det syns jeg. Jeg syns det er et godt møte lygre og sjelbred. Jeg opplever at det er formfullendt det som lages, og jeg opplever et veldig godt spill. Det som er litt morsomt, det er jo at tre av karakterene spiller motsatt kjønn, for eksempel Lesben Kloman Høyne spiller kvinne. Det går allikevel fint, og det passer, det passer så godt in i den identitetstematikken. Det er ikke noe noe utagere, på påhitt ved det som skjer. Det, det, det er veldig fint gjort.
0: Takk skal du ha, Karin Frøsland Nystøl. Dager under, Arne Liggere på Trøndelag teater. Mer teater, en ond nisse med trønderialekt, er blitt førjulstradisjon for mange i Stavanger distrikter. Julerevyen om Svartnissen spilles for 13. gang. I fjor ble den sett av over 19.000. Det begynte med at komikerne var le for utsigbare juleshow.
5: Punkt. Finale for hele Nu Nå skal beina til Ove Rokketroll oppi herre, herre,
6: herre, guta her. Og Svartnissen vinner! <laughs>
1: det er jo anarki. Jula-anarki. Og ungerne elsker det, og foreldrene elsker det mer. <laughs> Det sier Poul Mangord-Kvammen,
8: fast regissør for Barnas store julerevy i solala Kulturhus. For mens juleforestillinger for barn ofte høres slik ut, er den årlige julerevyen om svartnissen galskap satt i system.
3: Men jeg må ha en halv nisse, det står i oppskriften.
1: Nisse. Her handler det om å ødelegge julen til de grader, og de nissene som er med her, de er jo er jo anti-messer.
3: Jeg hørte ikke, er
9: det noe gulig viderefå? Ja! Jeg hørte ikke! Ja! Jeg hørte ikke!
8: Hvert eneste år kommer figuren Gerd ut på scenen i Sola Kulturhus og hilser før resten av gjengen dukker opp. Mr. Kaboom, Kissa Nissemann, Ove Rokketroll og ikke minst den slemme Svartnissen spilt av Hans Petter
6: Jørgensen. Han er en ond, ond, omvendt nisse, altså i svart og hvitt, som snakker trønderialekt, litt på grunn av fargene. Så veldig mange av oss i ensemble er glad i viking og var veldig lei å ta på for Rosenborg, så da var det vi fick det liksom en slags, de fick nog ut. ved har liksom slåss mot mig då.
3: Bara lucka i en auga och på at vi är en kotlett över rocketrålet.
7: Inte såg.
6: Altså, jeg jag hade erfaring med att jag hade varit på juleföreställningar eller andra barnföreställningar hvor ungarna trivdes mens jag kedade vetta mig och vi ville laga något som som fänga hela salen. Och det har vi klart. Vi lager jo en ny, et nytt stykke hvert år med nye kulisser, med nye figurer gjesteskuespillere. Og så er det jo noen hakker mer røllpåte en putte i plutte på, det må vi vel si.
8: I fjor solgte julerevyen over 19 000 billetter, og det til tross for at det er flust av familieforestillinger å velge mellom
1: før jul. Jeg tror det endre er veldig viktig også, og herlighet. Altså, det er mange som ikke feirer jul uden å se tre møtt og terske på, og det dette her. Men, men dette har jo også blitt i Stavanger. Ha, <skratt> ha!
0: Og årets svart nissepremiere er førstkommende torsdag, reporter Annette Johansen Espeland i Stavanger. I Kulturnytt har vi hørt at falsk Syria-film, laget av norske filmskaper og sett av fire millioner på YouTube, møtes med sinne fra publikum og hjelpeorganisasjoner. Lars Trondsmån var teknisk ansvarlig for sendingen, Thomas Alvarstein Ove-produsent og Ugo Fermarello-programleder. Og det hører på Nyhetsmålen i NRK.